0: Hallo und herzlich willkommen zum Ceratizid Innovation Podcast. Schön, dass ihr auch bei dieser Episode wieder mit dabei seid. Unser Thema heute, Vierachsbearbeitung am Limit. Heller Open House präsentiert Fräswerkzeuge unter Spahn. Vom 3.5. bis 5.5. findet das Heller Open House in den Werken 1 und 2 des Maschinenherstellers in Nürtingen statt. Und unter dem Claim Information, Innovation, Inspiration wird diese Hausausstellung zum Treffpunkt der Branche und ein Ort für einen konstruktiven Austausch und sehr interessante Gespräche. Neben Führungen durch die Hallen des Unternehmens wird es auch Maschinenvorführungen geben. Heller präsentiert dabei seine vier- und 5 Achsbearbeitungszentren bearbeitungszentren der neuesten Generation samt Werkzeugen unter Spahn. Als Partneraussteller liefert Ceratizid einige seiner Lösungen für die Leistungsbearbeitung. Welche Werkzeuge das sind, auf welchen heller bearbeitungszentren diese Werkzeuge laufen und was es beim Maschinenhersteller sonst noch Spannendes zu entdecken gibt, darüber sprechen wir mit Markus Kuringer, Head of Marketing bei Heller, sowie Michael Benz, Anwendungstechniker bei Ceratizid. Und euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Markus, hallo Michael und herzlich willkommen im Ceratizid Innovation Podcast. Michael, ihr sitzt heute in Besichheim. Jawohl, wir sitzen heute in Besigheim, Harris. Dir auch guten Tag. Und der Markus hat sich auch auf den Weg nach Besigheim gemacht.
1: Ja, Harris, hallo. Ja, natürlich auch. Von Nuttingen aus bin ich heute nach Besigheim gekommen und freue mich, heute Gast zu sein.
0: Ja, wir freuen uns auch. Äh, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Kennt ihr unseren Podcast eigentlich schon? Weil der beginnt eigentlich immer mit einer spannenden Rubrik. Und das ist... A oder B? Wir fangen an mit Markus. Vierachs oder Fünfachs? Fünfachs. Du darfst das gerne begründen. <lacht> Fünfachs ist immer eine Achse mehr
1: als Vierachs. Und mit Fünfachs ist man tatsächlich flexibler. Also okay. auch unglaublich spannend, was man dann zeigen kann mit Fünfachsen.
0: Okay, Michael, fräsen oder
2: lieber drehen? Oh. Hm. Lieber fräsen. Fräsen macht mir persönlich einfach mehr Spaß. Ähm, für mich ist einfach, ja, wenn die Späne so schön fliegen, das ist einfach was Schönes. Markus, Anruf oder lieber eine kurze WhatsApp? Anruf,
1: selbstverständlich. Ich bin auch einer von der älteren Generation und freue mich immer, wenn ich angerufen werde oder wenn ich anrufen darf. WhatsApp, da hatte ich schon mehrmals erlebt, dass das durchaus missverstanden werden
2: kann. Also immer Anruf. Michael, schruppen oder schlichten? Ah, schlichten. Das ist ein bisschen meiner Vorgeschichte bei Komet geschuldet, da wir durch das sehr, sehr viel, sehr viel Feinbearbeitung im Motorblock bearbeiten, auch was man nachher noch sehen wird mit den U-Achsen ist eine Feinbearbeitung. Das ist doch finde ich fast die höhere Herausforderung, um diese super Genauigkeit zu erreichen. Okay, Markus, Messe oder lieber das Online-Webinar?
1: Messe, selbstverständlich. Es geht nichts über Face-to-Face-Diskussionen, persönliche Treffen, Diskussionen gemeinsam mit
0: dem Kunden, also ganz klar. Michael, Zersparenvolumen oder Oberflächengüte?
2: Ich krieg die Fangfragen. Natürlich. Äh, Oberflächengüte. Ja. Weil das sind wir wieder bei der Feinbearbeitung von vorher, von der vorherigen Frage. Und wenn ich Feinbearbeite, muss ich auch die Oberflächengüte haben.
0: Markus, heute oder lieber morgen? Heute und morgen. Da gibt es für mich keinen oder. Das haben wir noch nie gehabt, die Antwort. Heute und morgen lasse ich so stehen, finde ich großartig. Michael,
2: VAM-Fräser oder Wendeschneidplattenfräser? Ganz klar, Wendeschneidplatten. Wie gesagt, auch wieder aus meiner Vorgeschichte. Und ich finde Wendeplatten einfach einfach spannender.
0: Markus, Innovation oder Tradition? Das fällt
1: mir natürlich schwer, auch hier wieder letztendlich eine Auswahl zu treffen. Auch dort sage ich Tradition und Innovation. Denn Innovation ist letztendlich die Basis für alles, was wir entwickeln. Und entwickeln geht immer in Richtung Innovation. Aber ohne Tradition gibt es da definitiv keine vernünftige Innovation.
0: Okay, nehmen wir somit. Dann sage ich erstmal mal Dankeschön für die erste Rubrik, unsere AB-Fragen. Und dass wir euch ein bisschen besser kennenlernen durften. Markus, wir haben es gerade schon gesagt, vom 3.5. bis 5.5. findet das Heller Open House in Nürtingen statt. Verrat uns doch mal ganz grob, was steht denn eigentlich alles so auf dem Programm? Worauf dürfen wir uns freuen?
1: Zuallererst, wir freuen uns natürlich unglaublich, seit einigen Monaten und Jahren wieder endlich mal eine eigene Hausmesse im Haus zu veranstalten und freuen uns natürlich auch, viele, viele Kunden und interessierte Unternehmen bei uns im Haus begrüßen zu dürfen. Und wie so oft in so einem Open House ist natürlich ein Punkt ganz wichtig, wir bieten Führungen an, Führungen in unterschiedliche Bereiche der Firma Heller. Wir haben zum anderen einen sehr, sehr großen Ausstellungsbereich mit unseren Partnern und Lieferanten. Auch da freue ich mich sehr, weil es wird sicher sehr interessante Gespräche geben in diesem Bereich. Wir zeigen zu unterschiedlichen Themen tatsächlich auch ganz unterschiedliche Ansätze. Also das geht heutzutage von Technologien über Services bis hin tatsächlich auch zu Lösungen in der Digitalisierung. Und zu guter Letzt, und deswegen, glaube ich, sitzen wir auch heute zusammen, sind wir besonders stolz darauf, dass wir natürlich auf unseren Maschinen in der Firma Heller auch verschiedenste Bearbeitungen vorführen
0: dürfen. Und das, die finden sowohl natürlich auf Vierachs- als auch Fünfachs-Bearbeitungszentren statt. Du hast es gerade angesprochen. Es gibt unterschiedliche Führungen. Was genau kann man sich bei euch anschauen? Also zuallererst, und das ist, glaube ich, immer grundsätzlich das größte
1: Interesse auch seitens der Kundschaft ist, einen Blick in unsere aktuelle Fertigung und Montage zu werfen. Dort können wir wirklich sehr, sehr viel zeigen, wie wir selbst auch mit unseren eigenen Maschinen natürlich unsere Werkstücke bearbeiten. Das sind wir auch sehr stolz drauf und auch, glaube ich, unsere Belegschaft ist da sehr stolz drauf, ihren Maschinenpark auch entsprechend vorzustellen. Selbstverständlich und wenn wir bei Heller sind, natürlich ein ganz, ganz wichtiges Fund, auf das wir sehr stolz sind, ist unsere Ausbildung. Denn ohne unsere technische Ausbildung können wir nicht diese hohe Fertigungstiefe gewährleisten, die wir heutzutage haben. Und ein großer Teil unserer, Person, unserer Personen in der Fertigung und Montage haben mittlerweile schon eine eigene Ausbildung an der Firma Heller gemacht. Also da sind wir doch sehr, sehr stolz drauf. Zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte von Heller öffnen wir auch unseren technischen Versuch. Also dort, wo unsere Maschinen und auch verschiedene Baugruppen getestet werden und dann haben wir noch, wie gesagt, kleinere Bereiche, die wir vorstellen wollen. Zum einen die Komponentenreparatur, das ist ein Bereich aus dem Service und wir haben dann noch einen Bereich im Werk 2. Wir haben also ein weiteres Werk. Wir haben insgesamt zwei Werke in Nürtingen, das Hauptwerk 1 und das Werk 2 und dort werden wir eine große Führung anbieten in unserem Bereich der Maschinenmontage und Großteilefertigung. Also es also gibt ein sehr, sehr umfassendes Programm. Und ich glaube, da gibt es für jeden was dabei.
0: Wollte ich gerade sagen, da gibt es einiges ja. zu entdecken. Und du hast auch gerade schon gesagt, und da wollen wir heute auch explizit drauf zu sprechen kommen, es wird Vorführungen an der Maschine geben. Welche Maschinen werden denn explizit gezeigt?
1: Also wir haben ein, ein eigenes Vorführzentrum, wir nennen das Technologiezentrum. Dort haben wir zum einen zwei Maschinen der Baureihe HF, das sind Fünfachsbearbeitungszentren der neuesten Generation. Da haben wir zwei Maschinen, eine HF 3500, eine HF 5500. Dann haben wir ein sogenanntes Fräs-Drehzentrum, das nennt sich CP6000. Und dann haben wir zwei vierachsige Bearbeitungszentren. Das ist das, auf was wir uns auch nachher dann konzentrieren werden. Da haben wir zwei davon, einmal die H4000
0: und dann die H6000. Und was werden die Besucher dann vor Ort auf diesen Maschinen zu sehen bekommen? Was macht ihr da genau? Also grundsätzlich versuchen wir natürlich unseren
1: Kunden immer die Leistungsfähigkeit unserer Maschinen vorzustellen, indem wir ganz klassische Leistungs- und Genauigkeitsbearbeitungen vorstellen werden. Alles, was letztendlich auf Vierachs-, Fünfachs- und drin möglich ist. Zum anderen haben wir auch eine sehr große Bandbreite an verschiedenen Technologien, wie zum Beispiel zwei verschiedene Technologien zum Thema Zahnradbearbeitung. Dann gibt es auch noch Verfahren, wo wir dem Kunden zeigen, dass man tatsächlich auf einem Bearbeitungszentrum auch Drehoperationen durchführen können. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, dies entsprechend durchzuführen. Also von daher eine große Bandbreite, die wir hier entsprechend vorstellen können.
0: Und Michael, du wirst ja auch dort vor Ort sein, um Ceratizid-Werkzeuge gerade in der Leistungsbearbeitung unter Spahn zu präsentieren. Weißt du schon, was du genau zeigen wirst?
2: Jo, wir haben eine Aufgabenbestellung bekommen von Heller, da wo wir nachher noch mal ein bisschen näher darauf eingehen werden. Und haben auch eine, mehr oder weniger wurde uns freigestellt, gewisse Neuheiten, wunderbare, schöne, gute Werkzeuge, Hochleistungswerkzeuge zu zeigen. Und da haben wir mit Heller zusammen ein Demo-Teil ausgearbeitet. Und das, denke ich, sieht sehr spannend aus. Markus, lass uns nochmal
0: ganz kurz von vorne einsteigen. Was genau ist ein Vierachs-Bearbeitungszentrum? Und was ist der Unterschied zu einem Fünfachs-Bearbeitungszentrum? Kann man das so in ein, zwei Sätzen erklären? Kann man vor allem, wenn man aus dem Marketing kommt, <lacht> da wird man zumindest nicht
1: <lacht> zu tief einsteigen. Also wie es Michael eigentlich schon erwähnt hat, das Fräsen steht natürlich hier on top. Das heißt, grundsätzlich handelt es sich bei den Maschinen um Fräsmaschinen. Da gibt es aber die Möglichkeit, dass man so Fräsmaschinen automatisieren kann. Und dann sprechen wir nicht mehr von Fräsmaschinen, sondern von Bearbeitungszentren. Und vier Achsen an den Bearbeitungszentrum. das sind drei Linearachsen wo zum einen das Werkzeug und auch das Werkstück bewegt werden auf linearen Linien. Und dann haben wir noch eine Rundachse. Das ist meistens die Rundachse, wo die Palette drauf ist. Und auf dieser Palette wiederum ist das Werkstück eingespannt. Das sind also sozusagen
0: drei plus eine Achse. Ah, okay. Und durch welche Eigenschaften zeichnet sich dann solche Maschine aus? Bei Heller zeichnen
1: sich vor allem die Maschinen der Harbaurei durch eine relativ robuste, Technik aus. Das heißt, wir können sehr hochproduktiv arbeiten, eine sehr große Leistungszerspannung durchführen. Das heißt, auch schwere Zerspannungen sind auf dieser Maschine sehr, sehr gut möglich. Aber natürlich nicht <hört> zu vergessen, auch im selben Zuge natürlich dann auch eine Feinstbearbeitung. Also es ist auch die Kunst bei solchen Maschinen, nach einer sogenannten Schruppbearbeitung, um einfach auch viele Späne runter zu bekommen, dann gleich im, im selben, in derselben Aufspannung letztendlich auch gleichzeitig eine Feinstbearbeitung und eine Genauigkeitsbearbeitung durchzuführen. Sowas muss eine Maschine natürlich abkönnen in diesem Bereich.
0: Ja, und äh, wie wird die Maschine gesteuert? Über welche Software? Also diese Maschine, die wir bei uns
1: im Technologiecenter stehen haben, die wird über eine Siemens-Steuerung, 840 DSL, gesteuert. Diese Maschinen sind aber auch noch über FANUC-Steuerung letztendlich erhältlich. Aber wie gesagt, die Maschine, die wir bei uns im technologie stehen haben, die wird über die
0: Siemens-Steuerung gesteuert. <lacht> Und bei dieser Siemens-Steuerung, sind das überhaupt noch CNC-Fräsmaschinen, wie man die klassisch so kennt? Nicht unbedingt. Also, also nur ganz, ganz bedingt. <lacht> ganz bedingt. Also Das ist
1: schon sehr komplex, was wir auf diesen Maschinen heutzutage alles tun können. Also zum einen kann man natürlich Programme, klassischerweise Programme schreiben, auf so eine Steuerung. Aber da gibt es halt auch verschiedene Zyklen, die da letztendlich genutzt werden können. Also Und da werden teilweise... Werkstücke schon vorprogrammiert und schon vorkonfiguriert, die dann letztendlich noch eingegeben werden. So eine Steuerung kann auch heutzutage auch ans Internet angeschlossen werden. Da sprechen wir dann vom Thema Digitalisierung. Das heißt, so eine Maschine kann auch letztendlich übers Internet überwacht werden und gemonitort mhm. werden. Also da gibt es halt unglaublich viele Möglichkeiten. Mit dieser Steuerung zusammen natürlich bestmögliche Produktivität beim Kunden sicherzustellen.
0: Also Michael, können wir nicht mehr sagen, dass es sich um eine klassische CNC Fräsmaschine handelt. Da sind wir schon auf einem ganz anderen Stand
2: heute, oder? Ja, das ist ein Quantensprung dazwischen. <lacht> und
0: ich glaube, CNC-Fräsmaschinen, das ist auch ein gutes Stichwort für unsere nächste Rubrik. Und das ist die Schätzfrage. Unsere Schätzfrage, und da dürfen unsere ZuhörerInnen auch gerne direkt mitraten, denn wir hätten gerne gewusst. Wann wurde die erste CNC-Fräsmaschine entwickelt? Und ich hätte gern eine Jahreszahl. Was glaubt ihr? Dann dürft ihr gerne direkt eine Antwort also geben, wenn ihr
2: Lust habt. CNC, macht. nicht NC, CNC.
0: CNC-Fräsmaschine entwickelt. Ich bin gespannt. Ich sage mal 1926. 1926? Und was sagst du, Markus? Ich sag <lacht> 1900... 48 1948 Und hier kommt die Auflösung. Die CNC-Bearbeitung verwendet eine Fertigungstechnologie, die im 18. Jahrhundert entwickelt wurde. Im Jahre 1751 wurde die metallene Drehmaschine erfunden, die erste aus einer langen Reihe von Maschinen zur Ausführung von präziseren mechanischen Arbeitsabläufen als durch traditionelle Handwerkstechniken möglich ist. Im Jahr 1952 entwickelte Richard Keck in Zusammenarbeit mit dem MIT die erste CNC-Fräsmaschine, die Cincinnati Melocrin Hydrotel. Fünf Jahre später, im Jahr 1958, meldet er das Motor-Controlled Apparatus for Positioning Machining Tool zum Patent an. Die kommerzielle Geburt dieser Technologie. Da habt ihr doch gar nicht so schlecht gelegen. Naja. <lacht> Warum im richtigen Jahrtausend zumindest? <lacht> genau, knapp daneben. <lacht> Aber ganz ehrlich, ich hätte es auch nicht gewusst und ich dachte erst, das wäre auch im Zuge ja, auch der Digitalisierung vielleicht so in den 70ern oder so in die Richtung ne, wäre das gewesen. Also ihr wart da schon wirklich recht nah dran. Okay, dann haben wir das geklärt. Kommen wir doch zurück zum Heller Open House. Michael, welche Bauteile werden denn auf dieser Maschine bearbeitet und aus welchem Material? Du hast es ja eben schon ganz kurz angeteased,
2: Worauf dürfen wir uns freuen? Also wir werden ein Aluminiumbauteil, zwei Aluminiumbauteile eigentlich vorführen. Das war die Aufgabenstellung von der Firma Heller an uns. Und zwar würden wir da einmal mit einer U-Achse und das andere Mal mit einem Tangential drehen, diesen Vergleich starten und natürlich auch, um zu zeigen, was unsere U-Achse so alles kann. Die kann sehr viel. Und weiter haben wir noch ein Stahlteil, das ist aus dem C45 Material und da machen wir die Leistungsbearbeitung mit Fräsenbohren. Und was bekommen die Besucher denn jetzt speziell bei der Aluteilbearbeitung zu sehen? Also bei der Alutalbearbeitung wie gesagt, habe ich ja gerade aber schon schön angedeutet, werde mir versuchen darzustellen, wie weit es mit der U-Achse eine Bearbeitung Sinn macht, ja, weil da ist man dann doch irgendwann einfach mal Durchmesser gebunden. Genauso ist es mit dem Tangentialdrehen. Da sollte man dann doch mal so von 500 haben, weil wir sonst keine Schnittgeschwindigkeit wir, bekommen und dann macht das sinnvolle Bearbeitung keinen Sinn. Wie gesagt, das alu da zeigen wir eine wunderschöne Trompete, eine Innenkontur mit vielen Radien, Phasen, Durchmessern, sowohl mit der Semischubbearbeitung wie dann auch mit dem Feinschlichten. Beim Tangentialdrehen genauso eine Plan- sowie Phasen und eine Längsbearbeitung. Bei der Planbearbeitung wird gezeigt, mit den verschiedenen Vorschüben, weil man bei gewissen Flanschbearbeitungen definierte Oberflächen erzeugen muss. Zeigen wir hier, wie man das praktisch schön aufdröseln kann, über den Vorschub zu steuern, wie die Oberfläche aussieht.
0: Okay, es wird also einiges gezeigt. Du hast gerade die U-Achse ins Spiel gebracht. Was ist das für ein Werkzeug und
2: für welche Anwendung eignet sich die U-Achse? Die U-Achse ist im Prinzip eine vollwertig einwechselbare Maschinenachse. Die wird angebunden durch einen Stator, der muss an der Maschine montiert werden. Dann wird es verkabelt. Es müssen zwei Bauteile mit in den Schaltschrank kommen. Dann wird es ganz normal über M-Befehle, sprich die ganz normal mit der Maschinensteuerung. Und mit diesem Prinzip ist einfach eine Drehbearbeitung auf einer Fräsmaschine möglich. Wo ich sonst eventuell eine Drehmaschine noch zusätzlich brauchen würde, kann ich eigentlich sehr komplexe und die verschiedensten Durchmesser oder Konturen Einfach durch Programmieren mit dieser U-Achse durchführen. Okay, kommen wir nochmal auf das Stahlbauteil zu sprechen.
0: Mit welchen Werkzeugen genau wird das dann vor Ort bearbeitet?
2: Ja, das Stahlteil bearbeiten wir mit ähm, Wendeplattenfräsen, mit Hartmetallfräsen und mit Wendeplattebohren. Und was genau sind das für Werkzeuge? Also wir haben da einen Maximil, einen A271 im Einsatz und einen HFC. Dann haben wir einen Monstermüll PCR Uni. Mit dem zeigen wir das Helixfräsen, das Trochodialfräsen und das Rampen. Und last but not least haben wir noch zwei Pendronbohrer, einmal durch Messer so 80 Drogenbohren und einmal durch Messer so 30 Schnitt Okay, ich würde dich an der
0: Stelle eigentlich gerne fragen, dass du vielleicht nochmal detailliert diese drei Frässtrategien erklärst. Aber ich glaube. Das ist genau das Richtige für unseren Experten, nämlich den Produktmanager Fräsen bei Ceratizid. Und er hat uns in einer vergangenen Folge angeboten, wir können ihn immer gerne mal anrufen, wenn wir eine spezielle Frage haben. Und ich denke, das tun wir jetzt einfach mal. Ich rufe mal Michael Wucher an.
1: Der spontane Anruf.
3: Michael Wucher, Zeratizid.
0: Hi Michael, der Harris hier vom Ceraticit Innovation Podcast. Haben uns lange nicht gehört, oder? Ja,
3: schön von dir zu hören. Welch Ehre, dich am Telefon zu haben.
0: <lacht> ich kann dir auch genau sagen, warum. Du hast mir im Podcast gesagt, wenn ich eine Frage habe, dann kann ich dich einfach anrufen. Wo erwische ich dich gerade?
3: Ja, ich bin gerade in Tschechien in unserem Technical Center und wir schulen gerade unsere rumänischen Außendienstmitarbeiter hier. Ah.
0: Okay, darf ich dir zwei Minuten deiner Zeit klauen? Aber sicherlich. Wir besprechen nämlich heute die Vierachsbearbeitung am Limit. Heller Open House präsentiert Fräswerkzeuge unter Spahn. Das ist unser Thema. Meine Gäste heute hier im Podcast, der Markus Kuringer, der ist Marketingleiter bei der Firma Heller und der Michael Benz, Anwendungstechniker bei Ceratizid. Wir haben uns gedacht, bei einer kniffligen Frage rufen wir dich einfach mal an und befragen dich dazu. Kannst du uns vielleicht mal folgende Begriffe erklären? Was ist trochodales Fräsen? Rampen und Helixfräsen Ja. Bringt Licht ins Dunkel. Unter trochodialen
3: Fräsen versteht man eigentlich, dass wir eine sehr hohe Zustellung AP haben und eine nur geringe seitliche Zustellung von dem Werkzeug. Dadurch können wir extrem hohe Vorschübe mit dem Werkzeug fahren und somit das Material möglichst schnell wegbringen, zerspannen. Das ist trochodiale Fräsen. Unter Rampenfräsen... Das nennt man eigentlich, wenn man mit dem Werkzeug schräg in das Werkstück eintaucht. Und das unter einem gewissen Rampenwinkel natürlich. Mhm. Und das Helixfräsen ist im Prinzip dann, wenn wir wie schraubenformig in das Material eintauchen. Das wie eine ah, okay. Art Gewinde,
0: genau. Okay. Und welche Vorteile bringt das für den Anwender? Diese Bearbeitungsstrategien sind ja sehr unterschiedlich.
3: Die sind sehr unterschiedlich, genau. Wenn der eine Tasche ausräumen muss, der Anwender, kann er natürlich, wenn er das gewisse Werkzeug dazu wählt, sehr effektiv und mit einem hohen Rampenwinkel bzw. auch Helixwinkel in das Werkstück eintauchen und somit möglichst schnell eine tiefe Tasche generieren. Und über das Trochoidfräsen kann er letztendlich dann die Tasche auch möglichst schnell und effektiv ausräumen.
0: Und dann kann ich mir vorstellen, die Werkzeuge müssen ja dann bestimmte Eigenschaften haben bei diesen Anwendungsarten. Welche brauchen die? Welche benötigen die?
3: Ja, zum einen, gerade wenn wir ins Wolkstück möglichst schnell eintauchen wollen, beziehungsweise Rampen wollen, erfordert es eine spezielle Stirngeometrie von dem Werkzeug, dass wir diese Späne auch effektiv vom vorderen Schneidenbereich abführen können und hier keine Spanglämmer verursachen. Für das Rampenfräsen ist eigentlich das das Wichtigste, was das Werkzeug besitzen muss.
0: Und beim Helixfräsen, gibt es da auch Besonderheiten?
3: Im Prinzip kommst da auch genau auf die gleiche Sturmgeometrie drauf an, mit wie viel Winkel wir dann der Helixbearbeitung in das Werkstück eintauchen können.
0: Okay, ähm, dann will ich dich gar nicht länger aufhalten, Michael, denn du musst jetzt wahrscheinlich weiter schulen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, das wollte ich nachher auf jeden Fall machen, ja. Okay, dann sage ich Dankeschön und ich darf dich jederzeit anrufen, oder? Du darfst mich jederzeit anrufen, gerne. Okay, hab noch einen schönen Tag, bleib gesund. Bis Danke, dann. Danke ebenfalls, tschüss. Ciao, ciao. Ja, der Michael ist da ganz schön ins Detail gegangen. Ich glaube, der hat das sehr gut erklärt. Dem ist nicht mehr viel hinzuzufügen, oder? Also meiner Meinung nach in Perfektion erklärt. Auf den Punkt. Michael, vielleicht die Frage an dieser Stelle. Warum hast du denn ausgerechnet diese Werkzeugwahl für die
2: Vorführung getroffen? Gute Frage. Wie gesagt, weil als allererstes mal wollten wir aus dem kompletten Spektrum, was wir bei Ceratizid haben, vor allem neuen und leistungsfähigen Werkzeugen zeigen. Unsere Wendeplattenfräser habe ich ausgewählt, um zu zeigen an der Maschine, dass man mit einem Schruppfräser, wenn man eine Breitstichplatte einbaut, eine sehr, sehr hervorragende Oberfläche erzeugen kann. Ja? Diese Vollhardmetallfräser sind im Einsatz, weil man einfach einmal wirklich zeigen kann, wie das jetzt, wie es der Michael auch schon erklärt hat, ein hohes Spanvolumen erzeugen kann, mit relativ geringen Kräften auf die Maschinenspindel. Das Hochvorschubsfräsen, ist einfach auch immer mal wieder interessant zu sehen, mit welchen Vorschüben man eigentlich fräsen kann. Man fährt hier immerhin mit elf Meter Vorschub, das ist ganz schön ordentlich. Und das Bohren auch mal wieder eine richtige Schrubbearbeitung zu zeigen, was unsere Werkzeuge aushalten und natürlich auch, was die Maschine kann. Ja, das Weil wollte so ein 80er nicht. Bohrer ins Volle drücken ist ja auch nicht gerade ohne.
0: Ja, das wollte ich dich gerade fragen, dann spielen sicherlich auch die Eigenschaften der Maschine eine große Rolle,
2: oder? Selbstverständlich. Die Maschine braucht die Dynamik, die braucht auch vor allem die Kraft, das Drehmoment. Es wird manchmal bei manchen bearbeiten, das Drehmoment. Immer die Kraft wird zwar gerechnet, aber das Drehmoment wird oft unterschlagen und unterschätzt.
0: Ja, jetzt zeigt ihr ja einiges vor Ort, einige Präsentationen an der Maschine. Markus, hat man auch die Möglichkeit im Nachgang, sich das vielleicht nochmal anzuschauen oder geht das wirklich nur vor Ort? Wir wollen
1: natürlich, dass unsere Kunden vor Ort sich das anschauen, aber selbstverständlich haben wir natürlich sämtliche Bearbeitung, die dort stattfinden, auch sagen wir schon per Video aufgenommen und die werden wir im sicherlich dann auch so über YouTube und die entsprechenden digitalen Kanäle zur Verfügung stellen.
0: Jetzt haben wir ja gerade schon mit Michael über die Leistungsfaktoren der H6000 gesprochen, Vorschubkräfte, Geschwindigkeit, Leistungsaufnahme. Kannst du da vielleicht noch mal ein bisschen detaillierter reingehen?
1: Dann würde ich tatsächlich auch gleich damit starten, mit dem, was der Michael eigentlich gesagt hat. Drehmoment ist äußerst wichtig und das ist ein Thema, wo wir vor allem bei der Spindel sehen. Wir haben ja bei dieser Baureihe H, in Speziellen bei der Baureihe oder bei der H6000, insgesamt sechs Spindeln zur Auswahl und diese Maschine, die im Technologiecenter steht, hat eine Maschinenspindel, mit 6.000 Umdrehungen pro Minute und einem Drehmoment von 2.292 Newtonmeter. Also einer unserer stärksten Spindeln überhaupt. Und das ist auch das Drehmoment, das, denke ich mal, auch der Michael letztendlich fordert, wenn er solche Bearbeitung wie er hier momentan geschildert hat, tatsächlich auch durchführen kann. Und ansonsten ist die Maschine natürlich mit Vorschubkräften ausgestattet. 15 kN XY und 20 kN in Z. Also ich denke, das sind Dinge, die einfach erforderlich sind, die auch heutzutage bei so einer Schwerzerspannung durchaus auch notwendig sind. Und wenn wir von Beschleunigung sprechen, sind wir bei unseren Achsen bei fünf Meter pro Sekunde im Quadrat. Also ich denke, das ist auch durchaus im Rahmen dessen, was heutzutage letztendlich in dieser Region auch durchaus akzeptabel ist. Und ich denke, das Gesamtpaket passt letztendlich. Und ich denke, der Michael wird es vielleicht bestätigen für die Bearbeitung, die wir hier vorstellen, glaube ich, genau die richtige Maschine.
2: Selbstverständlich, wir zeigen ja beides. Wir zeigen, dass die Maschine Kraft hat. Weil wir sind ja auf der gleichen Maschine mit der Stahl- und der Alubearbeitung und letztendlich bei der zweiten Vorführung zeigen wir hier die mühgenaue Bearbeitung.
0: Markus, jetzt haben wir ja schon darüber gesprochen. Es gibt Vierachsmaschinen, es gibt Fünfachsmaschinen. Ähm, wie sieht das aus? Geht der Trend zur Fünfachsmaschine? Und das heißt, die Vierachsmaschinen sind jetzt outdated? Also grundsätzlich ist es so, dass wir bei der Firma Heller natürlich sehr, sehr dankbar sind, dass
1: wir doch sowohl Vierachs- als auch Fünfachsmaschinen im Angebot haben. Und wie so oft, es ist einfach eine politische Antwort, die ich da geben muss. Es kommt tatsächlich darauf an. Okay. Es geht tatsächlich um das Werkstück. Es geht um den Prozess, den der Kunde abbilden will. Es geht um seine Produktionsphilosophie, die der Kunde hat. Und dementsprechend kann er zwischen vier- und fünffachs Bearbeitungszentren natürlich auswählen. Man kann sicherlich sich dem mal grundsätzlich eine wirtschaftliche Betrachtung in letztendlich sich mal anschaut. Und es ist natürlich so, jede weitere Achse, die bei so einer Maschine dazukommt, kostet grundsätzlich mehr. Das heißt, der Invest ist grundsätzlich höher. Das heißt, da muss sicherlich in diese Richtung genau überlegt werden, ob vier Achsen reichen oder ob tatsächlich auch fünf Achsen notwendig sind. Und fünf Achsen sind natürlich immer dann sinnvoll, wenn, sage ich mal, gekrümmte Flächen, wenn sehr komplizierte Werkstücke da sind, die in verschiedenen Lagen tatsächlich auch bearbeitet werden müssen, das ist sicher ein grundsätzliches Thema. Das heißt, die Bauteilgeometrie gibt sehr durchaus vor, welche Maschine letztendlich gewählt wird. Wenn wir jetzt mal einfach uns auf dieses Vierachsbearbeitungszentrum H6000 konzentrieren, dann ist das eine Maschine, die grundsätzlich in der hochproduktiven Bearbeitung eingesetzt wird. Das heißt, sehr viele Werkstücke pro Zeit letztendlich bearbeitet werden, in wenigen Spannlagen letztendlich und meistens auch, dann wird so eine Maschine genutzt, wenn zum Beispiel auch eine Mehrfachspannung letztendlich zum Einsatz kommt. Aber wie du siehst, wahrscheinlich sehr, sehr schwierig. Also wirklich eine endgültige, eine finale Aussage zu treffen, geht definitiv nicht. Und dazu ist tatsächlich auch dieses Gespräch mit dem Kunden natürlich zwingend notwendig, um mit ihm vorab zu besprechen, was er denn überhaupt in welchem Maße
0: bearbeiten möchte. Lass uns doch mal einen Blick in die Praxis werfen, Michael. Was macht für dich den Unterschied zwischen
2: Vierachs und Fünfachs aus in der Praxis? Das ist eine gute Frage, weil wir erst vor kurzem gerade über diese Thematik auch mit Heller drüber gesprochen haben. Für mich ist momentan so und auch für, für viele andere, eine Fünfachsmaschine, sage ich mal, ist eigentlich geeignet für sehr, wie es der Markus vorher schon angesprochen hat, sehr komplexe, einfach dreidimensionale Bearbeitungen und macht eigentlich für eine Schrubbearbeitung eigentlich keinen Sinn. Ja? Also in der fünften Achse schrubben ist eigentlich... Das ist mit Kanonen auf Spatzenschosse. Und das ist für mich der große Unterschied. Also wenn ich nur noch schrubben möchte, macht für mich eigentlich eine vier Und wenn ich wirklich ganz komplexe Bearbeitungen habe, das ist für mich eine Fünfachs.
0: An welcher Heller arbeitest du am liebsten, wenn es dir aussuchen
2: darfst? Ach, mir richtig die H6000. Oder damals war es noch die 250er. Das ist für mich so die Heller-Maschine, wo ich sagen muss, die hat von allem was. wir es vorher schon ein paar Mal angesprochen haben, die hat die Leistung, die hat die Power. Und ich kann... Dort drin auch das Material streicheln. Okay,
0: aber man darf sich da selbstverständlich auch etwas für die Zukunft wünschen. Wie sähe denn für euch die Maschine der Zukunft aus? Was müsste die können, Markus? Rein fiktional. Da fällt mir tatsächlich jetzt ein bisschen schwer, zu fiktional
1: zu werden, weil ich genau diese Frage praktisch fast jedes Jahr gestellt bekomme, wenn wir auf irgendeiner Messe ausstellen. Und, und wir dann gefragt bekommen, wie sieht denn die Maschine der Zukunft aus? Oder was sind denn tatsächlich auch die Anforderungen, die so eine Maschine tatsächlich auch letztendlich bewerten oder letztendlich die Maschine, wie so eine Maschine ausgelegt werden muss? Und es gibt bei mir zwei Themen, die hören sich zwar ein bisschen langweilig an, aber sind für den Kunden unglaublich wichtig, heute und für mich auch in der Zukunft. Zum einen haben wir eigentlich über das Thema eigentlich die ganze Zeit besprochen. Das ist das Thema der Komplettbearbeitung auf einer Maschine. Das heißt... Bestenfalls ist es so, dass sich so ein Werkstück einmal aufspannt und dann das Werkstück komplett bearbeitet. Egal mit welchen Prozessen, mit welchen Technologien, da zählt auch die, die Drehfunktion dazu. Das sind also Themen, die man versucht, möglichst in einer Aufspannung durchzuführen, weil jede, jedes Auf- und Abspann, das man in so eine Maschine vornimmt, da wird das Bauteil einfach ungenauer. Das heißt, da hat man einfach Einbußen in der Genauigkeit. Das ist ein, ein Grundsatz, wo man auch überlegt, deswegen auch immer wieder verschiedene Technologien auf so eine Maschine zu bringen. Neben dem reinen Fräsen auch das Drehen oder das Zahnradbearbeiten oder das Schleifen, das Honen. Das sind Dinge, die wir alles versuchen, auf so einer Maschine umzusetzen. Und das Zweite, und das ist auch nichts Neues, ist letztendlich die unglaublich hohe Verfügbarkeit einer Maschine. Das immer wieder bei dem Thema Mannlos oder Mannarme Bearbeitung auf einer Maschine. Ähm, ja rund um die zu sagen einfach so eine Maschine zu betreiben. Deswegen muss auch so eine Maschine sehr zuverlässig sein.
0: Michael, wie sieht's bei dir aus? Was müsste deine Wunschmaschine der Zukunft können?
2: Ich bin jetzt ein bisschen weiter abgeschweift wie der Markus. Ich bin dann doch ein bisschen in die Krieg der Sterne, in Star Wars abgedriftet. Gerne. Was ich mir eventuell für die Zukunft mal vorstellen könnte, das ist wirklich dass im Prinzip mehr oder weniger vorne in die Maschine ein Bauteil eingelegt wird. Das wird gescannt, optisch vermessen oder wie auch immer. Die Maschine schreibt sich selbstständiges Programm, wählt in dem Moment, wo sie das Programm schreibt und dieses Teil abgescannt hat, auch die benötigten Werkzeuge aus, wo sie benötigt. Ja. Natürlich von Serratizit. So ganz ähnlich, wie man heute so einen Kühlschrank zu Hause hat, der wo weiß, wenn die Milch alle ist. Ich verstehe. Das ich hoffe, ist, ich, ich habe es so einigermaßen rübergebracht, was ich mir so vorstellen ja, könnte für die entferntere ja, Zukunft.
0: Wir können uns das alle einigermaßen vorstellen, aber wie du schon sagst, das klingt stark nach entfernterer Zukunft.
2: Aber wir freuen uns drauf
0: und sind gespannt. Wer ich weiß, vielleicht darf mal, ich noch erleben. Ich hoffe doch stark, ich hoffe doch stark. Ich sage erstmal äh, Dankeschön bis hierhin, äh, Markus und Michael. Sehr, sehr interessant und an der Stelle auch die Empfehlung, dann entsprechend am 3.5. und 5.5. 5. sich das vielleicht auch gerne mal vor Ort anzuschauen, wer darauf Lust hat. Aber eine Sache dürfen wir nicht vergessen. Es gibt ja unsere Ceratizid Innovation Playlist auf Spotify. Und unsere Podcast-Gäste dürfen sich gerne einen Song wünschen. Und die Playlist wird immer größer. Jetzt muss man dazu sagen, sie ist immer noch sehr rockig. Viel Gitarrenmusik. Metal ist auch dabei. Und ihr dürft euch... Markus und Michael natürlich auch gerne einen Song wünschen. Vielleicht fange ich mal Michael an. Michael, hättest du direkt einen Song parat, den wir gerne für dich auf die Playlist packen dürfen?
2: Aber sehr gerne. Ich und würde zwar auf meine, Play auf unsere Playlist Nothing Else Matters von Metallica setzen. Was für ein Klassiker! Gell? Ne?
0: 1990 rausgekommen. Kannst du dir vorstellen, dass der Song jetzt? Wie alt ist er jetzt? 1990 rausgekommen. 32 30, Jahre. Ja. Genau. Das ist doch verrückt, oder? Ich weiß ja. noch, wie ich die CD gekauft habe. Mhm, wirklich ich auch das schwarze Album. <lacht> ja. Aber gut, eine gute Wahl. Wie sieht's bei dir aus, Markus? Ich gehe da ein bisschen ein paar Jahre zurück. Zu meiner Zeit bin ich damals auch in die Disco
1: gegangen und nicht in den Club und da <lacht> mochte ich vor allem ein Lied, das war ist das, das Lied Disco Inferno von The Tramps. Das ist also ja. ein Lied, das eigentlich heute sehr sehr wenig gespielt wird, aber immer dann vor allem an Silvester gibt diese alten Disco-Hits mit Ilja
0: Richter und da kommt immer dieses Lied und das liebe ich sehr. Elia Richter Disco, das ist lange her. Ja, das, das ist lange auch. her. Okay, packen wir Disco Inferno auch für dich auf die Playlist. Ich sag ein großes Dankeschön an euch beide. Es hat großen Spaß gemacht und ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht sogar mal einen separaten Podcast zum Thema Maschine der Zukunft machen. Ich glaube, da kann man noch ganz lange drüber sprechen, was da eigentlich möglich ist. Dankeschön euch beiden, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal und ganz viel Spaß vom 3.5. bis 5.5.
2: auf der Open House. Und viel Erfolg auch. Vielen Dank, Harris, dir auch. Alles Gute weiterhin.
0: Vielen Dank, Harris. Wir sind am Ende der heutigen Podcast-Folge angelangt. Wir hoffen, euch hat sie gefallen. Sollte das so sein, schreibt uns gerne eine positive Bewertung auf Spotify oder den gängigen Streaming-Plattformen. Für Fragen und Anregungen sind wir immer offen. Schreibt uns gerne eine E-Mail an teamcuttingtools Ihr dürft auch gerne mal in unsere Ceratizid Innovation Playlist reinhören auf Spotify. Mittlerweile gibt es da viele, viele tolle Songs. Und ansonsten alle weiteren Informationen, wie gehabt, in den Shownotes. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Tschüss und bye bye.